2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Kul att du är med och lyssnar. Och har du inte hittat till klimakteriepodden.se så kan jag rekommendera det. För där hittar du bland annat länkar relaterade till alla avsnitt. Och om du vill lära dig mer om det som avsnitten behandlar. Och nu finns det också en sökfunktion som gör det lättare att leta bland äldre avsnitt under fliken ämnen. Och om du lyssnar via iTunes så får du jättegärna gå in och ge Klimakteriepodden ett betyg. På så sätt så får jag veta vad du tycker. Eller så kan du komma i kontakt med mig via Instagram och Facebook. Här kommer nu ett väldigt efterfrågat avsnitt som handlar om just sköldkorten. Jag har dragit mig för det här ämnet eftersom det är komplext, det är stort och det är otroligt mycket olika åsikter. Och det finns också lite olika läger i hur man ska behandla och inte behandla. Och vi får lite insyn i det i det här avsnittet. Men det intressanta här är ju att klimakteriebesvär är väldigt lika. Det som eh, man kan få om man har obalans i just sköldkörteln. Och det är ju ett hormon som reglerar det här och hormoner är något som vi pratar ofta och mycket om i just Klimakteripodden. Men vi kan inte hinna igenom alla aspekter så vi börjar här och så får vi kanske återkomma längre fram. Så välkommen att lyssna! Cecilia Tibell, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteripodden. Tack ska du ha. Vi har ju haft ett par väldigt intressanta samtal eller intervjuer tidigare på den när vi har pratat om hormoner. För du är ju väldigt duktig på just det. För du är specialist på det som så fint heter endokrinologi, vilket betyder om läran om hormoner. Och då snackar vi inte bara könshormoner utan allihopa. Och sen så är du då dessutom specialist på invärtesmedicin och du har jobbat länge i den här branschen och du är bland annat aktiv på Sankt Göran där du jobbar med akutsjukvård och du har jobbat du har en bra bas med att jobba med övervikt och du har mycket erfarenhet i bagaget. Jag tänker en av de sakerna som jag är nyfiken på nu det är det här med sköldkörteln och det ska vi prata om idag den som inte har lyssnat på avsnitt 80-81 får jättegärna eh, lyssna på dem med Cecilia. De var otroligt uppskattade och där talade vi just om hormoner och signalsubstanser. Och så berörde vi sköldkörteln men vi gick inte in på det. För det är en liten körtel som är ganska besvärlig har jag förstått. Och så har du eh, dessutom en annan god egenskap och det är att du tittar på hela kroppen. Du har börjat utbilda dig i någonting som vi kallar för helhetshälsa och du har precis gjort spännande utbildningar i USA. Kan du inte kort bara berätta vart vi är på väg och vad är det du lär dig och hur är det du ser att vi behöver eller vad vi behöver mer av i vården i Sverige?
3: Ja, lite kort då, då så gör jag en kan man säga certifiering i USA- för ett institut som heter American Academy of Anti-Age Medicine. Och det kallas Fellowship då i USA. Men, men man gör en certifiering kan man säga. Det är kopplat till ett universitet och det är erkänt som en kan man säga underspecialitet i USA. Så det gör jag. Och där har jag påbörjat och gjort en hormonmodul. Och så nu så har jag sysslat med, med vårt nervsystem. Eh, som då så fint heter neurologi. Och sen också med magetarm. Och orsaken till att jag har gjort det är just att jag tycker att vi behöver, vi behöver ta med mer av hela patienten i rummet. För precis som du så fint sa så påverkar ju hormonerna framförallt men även hjärnan och annat och våran magetarm hur vi mår. Och ska vi bli bra doktorer då behöver vi ha hela patienten med oss i rummet tänker jag. Så det är en av orsakerna och sen tror jag att vi kommer behöva förändra vår sjukvård och ta ett steg tillbaka och titta lite mer på att ägna tid åt patienterna på ett annat sätt än vad vi gör idag.
2: Mm. Det som vi pratar om som helhetshälsa.
3: Ja, men också individanpassat. Mm. Att se dig som en unik individ
2: med unika
3: förutsättningar.
0: Mm.
2: Ja, det har vi tjatat om många gånger här i podden så att det vore ju fantastiskt om vi kunde komma bort från de här kvartarna eller 20 minuters besöken och dålig uppföljning. Men om vi ska komma in på den här lilla sköldkörteln då, vad är det för någonting och hur ska den fungera? Vad kan vi börja där?
3: Ja, sköldkörteln sitter ju på halsen strax nedanför det som killarna har, ett sånt där adamsepple. Och är en, en körtel då som består av två delar. En höger och en vänster Och en liten mittdel som vi kallar istmus. Eh, den styr kan man säga, vår ämnesomsättning i kroppen. Det vill säga hur snabbt hjärnan fungerar. Hur fort hjärtat slår. Hur mycket vi förbränner. Hur snabbt magen rör på sig. Jag brukar säga att det är en liten gas i systemet. Och går det för långsamt- i gasen i systemet, ja då hackar ju motorn på ett eller annat sätt. Så att, att man kanske blir trög i magen, man känner sig slö i huvudet, har svårt att fokusera, emellanåt faktiskt svårt att sova. Fast man hela tiden känner sig trött och många går upp i vikt, samlar på sig vätska och blir förskoppade. Det är lite som om det blir liksom när det hackar åt det hållet. Om någon kör i gasen för mycket fast vi ligger kvar i treans växel. Ja, då blir det istället stället som vi springer maraton hela dagarna. Hjärtat pickar på, vi är varma, vi svettas, vi går ner i vikt fast när vi äter oavbrutet. Man kan bli lite lös i magen. Och, men man känner sig trött och får oftast muskelverk. I ena fallet då för att systemet går för långsamt och lite grann i andra fallet för att man aldrig hinner reparera så en del symptom blir lite samma fast olika mm. så så lite kort
2: Mm. Och, och varför, äh, i, i, vad är det som liksom indikerar, du, nu, nu sa du redan vad det är som indikerar att den inte fungerar som det ska. Men jag har förstått att alltså, över, eller omkring en halv miljon i Sverige behandlas idag för äh, underaktiv sköldkörtel. Äh, och äh, det här är oerhört vanligt just hos kvinnor. V, v, vad, är, vad är det som? Varför blir det så här?
3: Ja, den vanligaste orsaken är något som heter Hashimoto's då, lite fint och som egentligen går ut på att kroppen bildar antikroppar eh, som ger sig på ett av eh, enzymerna i körteln. Som gör att man inte kan producera som man ska Ofta så börjar körteln växa till sig för att försöka kompensera så man får det som kallas struma. Det är en autoimmun sjukdom och det är så här att vi kvinnor är bättre på att få autoimmuna sjukdomar än vad män är.
2: Och autoimmuna sjukdomar
3: betyder? Att kroppen av eh, olika anledningar helt plötsligt vänder sig mot sig själv. Det vill säga att vårt immunförsvar börjar bilda antikroppar. Eh, ett annat exempel på en sån sjukdom är typ 1-diabetes, vanlig reumatism inflammatorisk tarmsjukdom ja, det finns en uppsjö en runt 150 sjukdomar idag mm. från att för bara 30 år sedan kanske röra sig om ett 20-tal det här är en ökande trend i hela världen att vi får mer och mer sådana här sjukdomar och det handlar väl om hur vi lever mm. i ganska stor utsträckning men att det är kvinnor det tror jag beror på att vi är utrustade med ett immunförsvar som ska kunna härbargera att foster utan att stöta det ifrån sig. Så vi har, en modif vi har ett modifierat immunförsvar ja. till skillnad från män som liksom har sin konstanta
2: hormonproduktion. Ja, okay. Du menar att hormons, mm. de generella ja. svängningarna i framförallt våra könshormoner kan då stöka till sköldkörtens hormon eller funktion?
3: Ja, definitivt. För att vi ser också att de här sjukdomar dyker upp när vi har stora svängningar. Mm. I, så en sån där debutålder om det är tidigt. Ja, det finns då få som föds med, med det som kallas hypotreoster när man har för lite hormon. Men eh, annars är när man går in i sin pubertet, det vill säga när det blir stora svängningar i könshormonerna. Eh, oftast inte när man blir gravid men det händer men framförallt efter graviditet när man droppar från ett nästan tusenfaldigt värdeöstrogen ner till noll så är det inte så ovanligt att folk utvecklar en, en hypothyreos och sen är det just när vi går in i den här övergångsåldern som det dyker upp igen som en sån här ålder där det är
2: vanligt och berätta, för, det, för mig låter det här jättekonstigt för att den börjar krångla ungefär samtidigt som könshormonerna börjar svaja mm. och så är symptomen ungefär likadana det du nämnde tidigare då är ju ungefär samma sak som som det många upplever i klimakteriet. Alltså allt det här från, om vi nu fokuserar på en underaktivitet vilket jag har mm. förstått är vanligare om vi tänker kvinnor här nu, då är det ju som det är ju de här diffusa symptomen som inte alltid liksom tas på allvar i vården heller som liksom, kan vara allt från blodtrycket är fel och man är frusen och man kanske tappar hår och man är trött och dålig orks, fullnar leder, man är nedstämd man går upp i vikt och rubbad menstruationscykel, alltså det låter ju helt omöjligt. Hur ska man veta vad som är vad?
3: Ja, dels så måste man ju ta alla de här faktorerna med sig då. Det vill säga, vad befinner du dig? Blöder du mycket? Ja, då kan du ju få hjärnbrist och ha sådana orsaker. Och jag tycker att det är viktigt att man tittar på bägge delarna. Men vad det gäller sköldkörteln så kan man ju ganska enkelt ta prover- Blodprover för att titta på kan det här vara problemet? Och presenterar sig någon precis som du beskrev: med att de har fått hårda fall, gått upp i vikt, de börjar känna sig svola runt leder och trött i musklerna, nedstämda, kanske förstoppade. Ja, då, då finns det en anledning att ta de proverna, tycker jag.
2: Mm. Och i de proverna lätta att ta till skillnad från till exempel östrogen. Alltså vi har ju fått höra många Mycket gånger. Mycket
3: lättare än östrogen och progesteron. För progesteron är ju då kan man säga cykelberoende och det är ju även östrogen till viss del. Så
2: de här proverna som man då kan ta de är <hör> ändå en väldigt bra indikation på om det står bra eller dåligt till. Är, är vården duktiga på att ta de här proverna? Jag tror att det största problemet är att man försöker göra det lite för enkelt för sig.
3: Det vill säga att emellanåt så tittar man bara på hur mycket hypofysen pratar med sköldkörteln och så tar man ett sånt här TSH-värde. Och så tycker man att om det landar normalt så är allting bra. Eh, och så är det ju inte alltid. Utan jag tycker att det är viktigt att man även tittar på de sköldkörtelhormonnivåer man har för att få en samlad bild. Och har man misstank om att det är eh, för låg produktion, då tycker jag även att man ska ta de där antikropparna.
2: Okej, och vad heter de proverna om TSH är den ena. TSH är då den här hypofysens signal och är.
3: då brukar vi prata att man tar ett fritt, det vill säga så, eh, T4 och ett fritt T3. Och då är det T3 som är det aktiva hormonet och så kan man säga att T4 är lagret, men också det som lite reglerar hur mycket aktivitet T3 ska ha i
2: cellerna. Mm. Och det här kan läkarna ute i primärvården och, och gynekologer och, eller hur vanligt är det att man faktiskt tar koll på det här?
3: Jo men jag skulle nu säga att de flesta husläkare har ändå eh, bra koll på grundsjukdomen. Men sen kan det ibland bli lite svårt när vi ska börja med att behandla.
2: Mm. Om, man, om man då kommer till en läkare och man får med de här symptomen som, som ju då för mig låter precis likadana som klimakterie, klassiska klimakteriesymptom. Utom, förutom att man kanske inte har valningar på, på samma sätt eh, utan man svettas på ett annat sätt typ. Eh, då om man nu har fått läkaren att ta de här proverna och de ser bra ut ska man eh, då vill man gå vidare och tänka att det är klimakteriet då Eller, alltså, för, jag vill veta hur ska man som kvinna tänka sig att eh, bli behandlad eftersom vården inte alltid gör som de ska
3: Ja, och där tycker jag att det är lite doktorns ansvar ändå att titta lite närmare på symptombilderna. Alltså fråga, ställa frågor. För det kan ju jag göra och det kan husläkaren göra. Är det så att de märkt av påverkad mens? Blir det nog skillnad över månaden? Blöder du mer, blöder du mindre? Saker som kan indikera var någonstans du befinner dig? Eller har du slutat blöda av de här symptomen? Ja, men då har du ju nästan fått ett kvitto på att det handlar om, om kanske mer om klimakteriebesvär. Ja. Så att dels så tycker jag att man som patient faktiskt kan fråga sin doktor om tror du att det här kan vara klimakteriebesvär för då är det ju vettigt att träffa en
2: gynekolog. Mm, okay. Det finns ju en, en hel del saker som man kan göra själv utgår jag ifrån. Om, om man nu liksom blir generellt sett känsligare när man går in i de här, när könshormonerna svajar och det kan påverka sköldskjorten hur ska man tänka för att balansera sköldskjorten eller hålla den i fin form då?
3: Ja, då kan man ju tänka så här, vad behöver sköldkörteln då för att producera hormoner Ja, då är det ju näringsämnen är ju en viktig sak. Eh, och för att vi ska kunna bilda sköldkörtelhormon så behöver vi få i oss tillräckligt med jodd. Eh, jod är inte ett stort problem idag i Sverige eftersom vi sätter till jod till våra salt. Men det har samtidigt blivit en trend ju att gå ifrån vårt vanliga salt och istället använda oss av himaliasalt och annat. Och då kan det hända att man inte får i sig tillräckligt med jod. Och då kan man ju säga att alger, spirulina, sådana saker och även till viss del fet innehåller en del jod. Så det är så att säga bra mat. Sen behöver vi selen och zink. För att kunna sköta vår sköldkörtel. Och sen behöver vi de, det proteinet som heter tyroxin för att det är, eller det är en aminosyra rättare sagt, för att kunna producera. Och det, våra proteiner är, får vi ju framförallt från så att säga an, animalier. Men det finns vegetabiliska proteiner så att säga. Men, men Så att maten är ju en viktig del för hormonell balans. Men det gäller ju egentligen även östrogen och progesteron och alla våra hormoner. Så att jag säger att, att äta en varierad och grönsaksrik kost med bra fisk, och köttprodukter och bra fetter. är en bra grundförutsättning.
2: Om man går in i klimakteriet och redan blir medicinerad för att man har en sköldkörtel nu, nu, nu blir det mycket att vi pratar, fokuserar på underproduktion för mm. att det är ju vanligare och då får man Levaxin som är det vanligaste mm. läkemedlet i Sverige om man redan har det och har medicinerat med det under en lång tid och man kommer in i klimakteriet finns det anledning att börja fundera på medicineringen och dosering och sådana här saker? Kan det absolut vara eftersom att
3: östrogen är dels eh, påverkar hur mycket sånt här, jag sa ju då att man eh, hade ett lager med T4 som vi faktiskt sen bryter ner till T3 och de heter T4 och T3 faktiskt beroende på hur många jodmolekyler som är bundna till dem så, eh, så östrogen påverkar det och östrogen påverkar också hur mycket eh, protein som ska bära runt hormonet i blodet som produceras i leven och då kan det bli så, precis framförallt när man går in i den här lite före mena pausåldern när östrogenet kan hoppa lite upp och ner, så att det blir lite svängningar i hur man ska medicinera. Så att det kan finnas anledning att kolla och överväga om man behöver ändra dosen.
2: Och vad är vanligast då, att man ska upp eller ner? Jag
3: skulle säga att med
2: åldern så brukar det vara så att
3: behovet sjunker. Men där får vi se där, kanske vi kommer ändra oss, tänker jag. Det är inte säkert att vi tänker så om tio år. Men om man tittar på äldre så brukar de oftast ha mindre behov av, av hormon än.
0: hormon äh, alltså Ja, levaxin. precis. Äh, ah.
3: ja.
1: Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det
2: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år.
0: Det finns ju en
2: liten. Om man börjar googla på det här med sköldkörteln så verkar det vara liksom ganska mycket olika åsikter och läger allt från hur man ska medicinera och att vi inte har tillgång till alla olika sorters mediciner som finns. Och det verkar vara, det finns sköldkörtelförbund och det finns olika social, grupper på sociala medier och det, läkare säger olika saker. Alltså varför är det här? Varför har det här blivit så krångligt?
3: Ja då är det ju så att det som sköldkörtelförbundet bland annat men också många andra så att säga sköldkörtelaktiva patienter efterfrågar är många gånger att man tänker utanför det här standardmässiga Le vaccin. För då är det så det finns en mycket liten grupp genetiskt som har direkta svårigheter att konvertera då från lagret T4 till det aktiva hormonet T3. Men så är vi ju individer med lite olika genetiska varianter. Så att, eh, det finns en, en patientgrupp, framförallt folk som får väldigt mycket effekt på sitt minne och koncentration och fokus. Och hjärntrötthet som mår bra av att få lite T3-behandling också. Och då finns det i dagsläget ett preparat som går att skriva ut utan licens. Men det är lite större i styrka och tycker jag personligen är lite svårt att dosera därefter. Eh, och så finns det licenspreparat. Och licenspreparat är precis, det har ni säkert pratat om med bioidentiska hormoner. Att det är dagsläget det är ett ja, licenspreparat. eller framförallt
2: progesteronet. Ja, ja.
3: så. Eh, och, eh, och det är på samma sätt med sköldkörteln. Sen finns det då kan man säga torkad sköldkörtel det brukar kallas NDT och i det står för Natural Desiccated Thyroid men det är torkad svinsköldkörtel och det finns lite olika tillverkare av det i USA och Kanada det finns även i Asien och så. Och de preparaten använde vi innan vi hade Le vaccin så redan i slutet på 1800-talet hade vi de här preparaten men de är på licens dels för att man har bedömt att det är lite svårare att förutsäga att doseringen blir på samma sätt hundraprocentigt korrekt som en tablett. När vi producerar bara ett läkemedel. Och sen har åtminstone här i Sverige finns en rädsla att vi ställer till någonting när vi ger så att säga, svin eller i kosköldkörtel- alltså de därifrån preparaten kommer. Och det handlar om att faktiskt att vi- en gång i tiden har gett tillväxthormon. Det har vi utvunnit direkt ur hypofyser. Och barn fick galna kosjukan, kort sagt. Det heter Jakob Kreutzfeldt- men det motsvarar galna kosjukan. Det vill säga, det har funnits en rädsla- att vi helt enkelt ställer till någonting-
2: och eftersom man ger det här i andra länder, är, är det så att vi är lite bakom i Sverige eller är vi framför? Eller är, liksom, är det studier som saknas? Eller vad, vad är, vad, det låter ju, att det är knepigare att hantera kan jag ju förstå då, att man inte vill göra för att det kräver mer läkarresurser. Men, men finns det någon annan bakgrund till att man undviker det här?
3: Ja, då, då är det ju dels den här rädslan. Sen kan ju jag personligen tycka att man har typ 130 års användning med sig. Och det borde väl i och för sig säga någonting om, om hur stor den risken ska vara. Sen är det ju säkert, finns det en kostnadsaspekt. Det är mycket dyrare preparat det här. Och man ska vara medveten om att en väldigt stor massa mår bra på ett enkelt T4-preparat. Alltså det är vaccin. Ja. Precis. Så att, att jag tror att det finns flera komplicerande faktorer. Ganska nyligen i läkartidningen publicerade man en studie där man hade frågat hur folk mår på sina behandlingar. Och då kan man säga att då gjorde man en sån här så kallad livskvalitetsstudie. Och så gav man poäng 1 till 10 med månader före och efter sjukdom. Och då kan man säga att den tråkiga nyheten är ju att de flesta upplever att efter sin sjukdom- har de aldrig återfått sin 100 sitt hundraprocentiga mående. Och vilken
2: del av måendet är det som brukar vara...
3: Ja, det handlar ju om, om, tror jag, alla faktorer. Att man känner att man kanske inte orkar på samma sätt. Att man har lättare att gå upp i vikt. Jag träffar ju träffat väldigt mycket överviktspatienter som har fått sin hypotrios och liksom rasat upp i vikt på ett halvår. Och sen blir det liksom aldrig så att de riktigt kan bli av med de där kilorna igen på samma sätt. Så dels det. Men det man gjorde då, det var att man, de fick poäng, ge. och då kan man säga att de som. Snittet på de som stod på motsvarande vaccin och det finns även ett preparat som heter Evturox. Eh, de gav 5-6 poäng ungefär på sin livskvalitetssnitt. De som också fick lite T3 skårade ungefär en poäng till. Och de som stod på antingen en kombination av eh, ett T4-preparat och sånt här NDT eller bara NDT, de skårade... Ytterligare ett poäng, så de handlade någonstans runt sju. Mm.
0: Ja. Och
2: om man eh, redan har hittat den här balansen och i, i sin eh, sköldkörtelmedicinering, och man tillför hormoner, eh, om vi säger att man då har valningar, alltså man, utöver sin sköldkörtel, så vet man att nu har jag fått klimakteriebesvär mm. som är liksom direkt relaterade till östrogenbrist. Mm. Kan man sabba någonting då? För jag tänker att man kanske blir lite orolig om man nu liksom äntligen har hittat, hittat sin sköldkörtelbalans eller att man har en sköldkörtelbalans utan medicinering att lägga till hormoner. Kan den bli arg då? Höll jag på att säga. Nej, det som kan
3: påverkas det som jag sa det är ju den här konverteringen. Så det kan hända att man måste göra medicinjusteringar. då. Men det här hormonet verkar ju ganska långsamt. Jag brukar säga det är så sådär man tittar på hormon. Så kortisol är ju sådant som vi måste liksom ha en pik varenda dag och så ska det klinga av. Och utan kortison i systemet så, ja, så överlever man inte. Sjöldkörtelhormon är också sånt att man inte överlever men det går långsamt. Så förändringarna går långsamt både uppåt och neråt och det måste man också ta hänsyn till när man medicinerar. Så man kan inte gå in med en full gas på någon som har bromsat ner till nästan noll i hastighet på grund av sin sjukdom. Och, och så det brukar inte vara så bråttom, kort sagt. Man kan följa prover och se vad som händer och så kan man ändra medicineringen.
2: Men, men om man nu det finns ingen anledning att tänka att man inte vågar lägga till en hormonbehandling Nej. med alltså könshormoner för att man har hittat en bra balans i övriga? Nej, det Nej. tycker jag inte. Nej. Utan har man fortfarande
3: besvär och de är direkt klimakterierrelaterade så absolut så ska man ju... Ja, lyssna på gynekologens råd som sannolikt är att man ska ha hormoner åtminstone
2: en tid. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, jag tänker på att många kvinnor har annan typ av medicinering. Nu, nu pratade vi om eventuell hormonbehandling. Det finns ju andra typer av... Det är ju väldigt vanligt med SSRI. Man kanske har diabetes antingen typ 1 eller typ 2. Man kanske har äter någon form av sömn. Kan de här sakerna påverka sköldkörtens funktion? Svar ja...
3: SSRI Alla SSRI-preparat innehåller lite flår. Flår konkurrerar med jod i kroppen. Det vill säga att SSRI kan i sig påverka lite hur mycket vi bildar och aktiverar i systemet.
2: Så att det blir lite obalans i systemet. Så att om vi säger att man nu har fått ett antidepressivt medel tillskrivet alltså ett SSRI uh. av något slag och plötsligt börjar få de här symptomen, då kanske det är SSRI-preparatet som har framkallat sköldkörtelimbalansen. Ja, kanske
3: inte så enkelt men det kan finnas en anledning till att, att kolla igen. Ja. Men, men en del resonerar att det här är kanske en av orsakerna till att man tenderar till att öka i vikt Och just på den här utbildningen jag var så var det just en herre som pratade mycket om våra miljögifter och våra läkemedel och hur de påverkar både vår könshormonreglering men också sköldkörteln. Och då tog han upp just det här att alla SSR innehåller flor, som jag tyckte var ganska intressant ja. ehm, sak som jag inte själv hade
2: reflekterat över. Nej, okej. Okay. Cecilia, utan att liksom få det här att låta omöjligt hur, hur kan vi liksom sammanfatta god sköldkörtelbalans god hormonell balans hur uppnår man det i, i den här övergångsåldern? Jag menar, finns det någon, något recept här utan att man ska vare sig lägga till eller dra ifrån eller... Ja, vi pratar lite om maten. Har man
3: sjukdom så är min erfarenhet att en del faktiskt mår mycket bättre när de tar bort gluten och ibland mjölkprodukter. Och det är för det finns, de är väldigt lika antikroppar. Det finns ganska många som har glutenintolerans som får sköldkörtelsjukdom. Och tvärtom finns det många med självkörtelssjukdom som får glutenintolerans. Och så finns det de som inte får någon diagnos men ändå må bättre när man tar bort gluten. Det finns det en massa studier på, inte riktigt erkänt här. Men min kliniska erfarenhet är att det är många som må bättre då. Har man inte hypotyreos så att säga, har man inte den här sjukdomen så, så det, faller ju lite tillbaka lite till samma saker som gäller när man ger sin övergångsålder. Det är att vi. Vi behöver vara mer rädda om oss. Vi behöver stressa mindre, faktiskt prioritera att få sova, röra på oss. Och där vet jag att du är en sån som liksom visar tydligt i dina forum också på vikten av hur mycket rörelse kan göra att man mår bättre. Det här gör det även sköldkörteln. Vi blir bättre på att konvertera T4 till T3 när vi rör på oss. Mm så, så det är lite samma råd Nej, för jag
2: tänker också på den här övervikten många kvinnor säger ju så, här, ah, men jag har, blivit, jag har gått upp 10 kilo här nu eller 2 mm. kilo om året de senaste fem åren mm. eh, och det sammanfaller ofta med klimakteriet och, och, mm. och för mig låter det som att det är lite svårt att skilja de här olika sakerna
3: men det är det nog också så är ju sanningen och, och har man ett påtag, alltså att vi går upp i vikt det gör vi om vi inte ändrar vårat ätande för våran förbränning går sakta men säkert neråt. Så det är på sätt och vis lite normalt. Och det blir mera påtagligt när vi går in i den här åldern med klimakteriet. När vi går in i menopaus för då sjunker ämnesomsättningen ytterligare. Men, så det måste inte vara. Men har man de där andra symptomen så tycker jag att det finns en anledning att kanske träffa doktorn. Ja, eh, jag tror att det finns jag träffar ju ganska många som har gått länge och bara tänkt att de var lite deppiga och att det, då blev det ju så att de åt mera socker och så vidare. Och sen så hittar man den här sköldkörtelproblematiken mm. och tyvärr är det ju sådär att är man riktigt dålig i sin sköldkörtel då kanske man inte fattar sina bästa beslut
1: mm.
3: så att, att början, man mår dåligt så är det bättre att söka till doktor för en chans att kolla mm. okej okay. ja.
2: Den här överaktiviteten, debuterar den också ofta i samband med de här hormonsviktningarna?
3: Svar ja och det är också så. så det är också en i efterförloppet av en förlossning eller då när man så att säga, börjar svänga lite hormoner så dyker de här sjukdomarna upp på samma sätt. Och bägge sjukdomarna är dessutom förenade med ärftlighet. Så att har man en, en eh, mamma, framförallt för det är oftast mamma eller mormor eller moster eller så som har haft problem med sköldkörteln vare sig det är under eller överproduktion så har man en lite ökad risk för att drabbas av samma sak. Och då händer det ibland att mamma har haft giftstruvar- med man själv från underproduktion. Det heter det då giftstruvar när det är för mycket. Det vill säga
2: att man blir förgiftad av hormonet. Mm. Mm. Nu har vi fokuserat här på underproduktion. Det också finns en överproduktion- men det är uppenbarligen väldigt, väldigt mycket mindre vanligt. Ja,
3: betydligt stor skillnad på hur många. Jag träffar ju en del därför att jag träffar ju inte alla- Hypoterioser som kommer till vårdcentralen men det är, en, det är inte alls lika många som har en överproduktion så att, det finns ju flera sjukdomar i sköldkörteln men jag skulle säga att det vi har pratat om idag det är liksom den stora massan
2: mm. okej okay. det här är ju komplicerat fattar jag ju också nu <laughs> ännu mer vad, vad behöver vi avrunda med Oh, oj, vad svårt. Det, det här är ju
3: en, en, som du sa, komplex sjukdom och vi ska inte glömma bort att det tyvärr då finns andra orsaker Om man får problem i sin sköldkörtel. Man kan behöva göra ett ultraljud. Det finns de som förknölar som man behöver ta bort och det finns även cancer
2: i sköldkörteln. Men det är tack och lov väldigt ovanligt. Ja, det låter som att vi har ytterligare en sak på kunskapslistan här. Jag tycker att det här är jättespännande och bara avslutningsvis här, varför kan det här bli ett eller varför har det blivit lite kontroversiellt i vården? Jag tror att det är både patient
3: och lite doktorsfrustration. Det vill säga med det här då som jag beskrev med livskvalitetsstudien så visar ju den att vi kommer inte riktigt åt ett helt hundraprocentigt bra mående efteråt för många patienter. Utan det är ganska många patienter som ändå inte blev riktigt bra. Och det är klart att man som patient känner sig frustrerad över det. Och som doktor så sitter man med verktygen normala prover och ingenting kliniskt som talar för att det är något problem.
2: Oj, ja, men tusen tack Cecilia. Spännande du besitter mycket kunskap så vi skulle kunna sitta här och prata om inte bara sköldkörtlar utan mycket annat men vi kanske får tillfälle att återkomma till någonting av det du lär dig utanför Sverige och den svenska vårdens erbjudande vilket jag tycker är spännande och om du får sia lite framåt hur, hur tror du den svenska vården kommer att ta hand om kvinnor och människor framåt i tiden?
3: Min tro är ju som jag har sagt att vi kommer behöva individualisera och vi kommer behöva titta Mer på hur vi lever. Eh, I vad vi äter, hur vi sover, hur vi stressar. Vi lever idag väldigt långt från den stenåldersmänniska vi en gång var. Men våra biologiska system är anpassade till den stenåldersmänniska vi en gång var. Och det ställer till det. Så tr jag tror att om vi på, inte ska få en helt ohälsosam ung generation som vi är på väg att få- så behöver vi tänka om. Mm.
2: Och vi som inte är unga idag. Vi behöver kanske också tänka om. Eller mm. uh, gå mer tillbaka till hur vi levde när vi var små. När man fick dela på mm. en läsk på lördagen. Och man fick... Uh, ja, ja, don't forget me
3: going on sugar. Höll jag på att säga. <laughs> för det är ju verkligen en... en mycket tråkig utveckling som vi har. Men även datortiden, bristen på solljus, bristen på naturlig rörelse. För vi pratar mycket om träning. Anders Hansen har pratat med sin bok järnstark mycket om hur vi kan boosta våra serotoninivåer när vi, när vi är ute på, och rör på oss. Men vi glömmer bort att den viktigaste träningen det är den som vi gör när vi går, när vi tar trappan istället för hissen. När vi är aktiva i vår vardag. Mm. Så. så det tror jag är vår generation. Det behöver vi bli bättre på också. För vi ska vara förebilder för de där yngre. Mm.
2: Ja och när vi kommer utanför dörren här så kommer vi snubbla på en elskoter. Men du och jag kommer inte ta en utan vi kommer gå. Eller jag tänker gå. Ja. <laughs> ja men det är bra. Tusen tack Cecilia Tibell för att du kom till Klimakteriepodden idag. Mm. Tack ska du ha Ossa, för att jag fick komma. Ja, jag tycker Cecilia Tibell är superintressant med sin stora kunskap och alla vinklingar på hälsa. Men det finns fler frågor kring sköldkörteln förstår jag och dess bifunktioner som du kanske inte fick svar på här. Och då får vi kalla det här för grundkurs och kanske fördjupa oss vidare längre fram. Så hjälp mig i så fall genom att inkomma med dina frågor på infoatklimakteriepodden.se. Några passande länkar hittar du med mer information på klimakteripodden.se och på Facebook-sidan. En fråga som vi tangerade hade med flor och SSR i preparat eller antideppmediciner som det heter i folkmun. Och passande nog så ska vi i nästa avsnitt tala om hormoner och hurvida du blir deprimerad av hormonsvängningar och kanske till och med hormontillskott. Vi har professor Inger Sundström-Porma med och det är ju så här att 50% av alla kvinnor blir kliniskt deprimerade under sin livstid. Så är det mycket eller lite att 10% äter just SSRI-antidepp-mediciner. Ja, missa inte det, lite svar får vi nästa gång och det finns mycket mer som kommer här i Klimakteriepodden framöver. Du får jättegärna följa Klimakteripodden på Instagram och Facebook också. Och som jag sa i början, missa inte hemsidan. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
1: Dreaming of something better?